0: Wir hören den Springer Medizin Podcast. Rasant steigende Fallzahlen in vielen Großstädten und ein waschechter Lockdown im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern. Der Corona-Herbst ist jetzt, gegen Ende Oktober 2020, im vollen Gang. Und eine Rückkehr zum Vor-Corona-Alltag ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Seit sich im Frühjahr 2020 auch in Deutschland das erste Mal die Fälle gehäuft und die Intensivbetten gefüllt haben, sind nun einige Monate ins Land gegangen. Monate, in denen wir glücklicherweise immer mehr über die Symptome, Komplikationen und Folgeschäden der Erkrankung Covid-19 gelernt haben. Ich bin Erik Heinz und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Man weiß inzwischen, dass bei dieser Erkrankung nicht nur infektiologische oder pneumologische Symptome eine Rolle spielen, sondern auch neurologische. Und auch in diesem Fachgebiet gibt es inzwischen weitreichendere Erkenntnisse über die Erkrankung und, was für Diagnostik und Therapie und den Wissenstransfer zu den behandelnden Ärzten und Ärztinnen besonders wichtig ist, inzwischen auch eine Leitlinie zu den neurologischen Erscheinungen bei Covid-19. Bei dieser Leitlinie handelt es sich um eine sogenannte S1-Leitlinie, das bedeutet, dass hier von einer Expertengruppe im Konsens verabschiedete Handlungsempfehlungen formuliert wurden. Meine Kollegin Annika Asfalk aus der Online-Redaktion von Springermedizin.de hat dies zum Anlass genommen, mit Professor Peter Berlitt zu telefonieren. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und als Leitlinienkoordinator federführend für die neue Leitlinie.
1: Also Sie beschäftigen sich ja die letzten Monate viel mit der Viruserkrankung Covid-19 die ja immer noch vor allem als pneumologische Erkrankung wahrgenommen wird. Sie sind aber Neurologe. Wieso beschäftigt Sie dieses Thema so?
2: Ja, wir haben leider im Laufe der Pandemie lernen müssen, dass das Virus auch zu neurologischen Symptomen führt. Zunächst haben wir gedacht... Das sind in erster Linie Folgeerscheinungen der schweren Lungenerkrankung mit Intensivpflichtigkeit, Beatmungspflichtigkeit und es kommt sekundär zu Hirnschäden. Inzwischen haben wir aber lernen müssen, dass auch primär neurologische Manifestationen auftreten können, auch bei Patienten, die gar nicht so schwer pulmonal erkrankt sind.
1: Und ähm, viele der Symptome, die bei Covid-19 auftreten können, sind ja auch bei anderen Infekten zu beobachten. Also zum Beispiel wie Schwindel- oder Kopfschmerzen. Gibt es denn aber auch neurologische Symptome, die man jetzt ganz spezifisch Covid-19 zuordnen kann?
2: Ja, es gibt inzwischen ganz gute Vergleichsuntersuchungen zu ähm, Grippalen-Infekten durch Influenza und der Infektion durch äh, SARS-CoV-2 und da zeigt sich, dass das Schlaganfallrisiko bei der neuartigen Corona-Erkrankung signifikant erhöht ist. Zum einen natürlich bei Patienten, die älter sind und Gefäßrisikofaktoren haben, aber, und das hat uns durchaus überrascht, auch bei jüngeren Personen, die keine Gefäßrisikofaktoren haben. Und das Ganze ist in erster Linie zurückzuführen, Offensichtlich auf eine erhöhte Gerinnungsneigung, auf eine erhöhte Thromboseneigung im Rahmen dieser neuartigen Viruserkrankung.
1: Es gibt ja auch verschiedene Übersichtsarbeiten, die auch tatsächlich sagen, dass der Schlaganfall ja eine der wirklich klinisch bedeutsamsten Folgen ist, also dieser Erkrankung. Also würden Sie das auch bestätigen?
2: Aus neurologischer Sicht ist das sicher so. Es ist natürlich von der Gesamtzahl ist es zum Glück, sind es nicht viele Patienten, die im Zusammenhang mit Covid-19 einen Schlaganfall erleiden. Nur diejenigen, die es erwischt, die sind natürlich äh, häufig schwer betroffen, weil es zu Verschlüssen großer Gefäße kommt und damit auch zu erheblichen neurologischen Ausfällen, Lähmungserscheinungen, und Sprachstörungen, Gesichtsfeldausfällen. Und das führt halt meist auch zu einem, einem bleibenden Defizit. Und und von daher muss man das absolut ernst nehmen.
1: Mhm. Und wie, wie kann man aus, also aus der aktuellen Sicht dann darauf reagieren?
2: Die Akutversorgung äh, solcher Patienten sollte genauso erfolgen wie sonst bei Schlaganfällen auch. Da es Verschlüsse der großen Gefäße sind, müssen die Gefäße wieder eröffnet werden. Das kann entweder durch einen Kathetereingriff erfolgen, dass man das Gerinnsel aus den Gefäßen mechanisch entfernt. Oder es kann erfolgen durch eine intravenöse Lysetherapie, indem man durch Medikamente das Gerinnsel auflöst. Es wäre natürlich schön, wenn wir, solche Patienten, die ein Schlaganfallrisiko haben, frühzeitig bei Erkrankung identifizieren könnten und dem Schlaganfall durch eine Blutverdünnung vorbeugen könnten. Dazu laufen auch Studien. Aber da können wir bislang noch nichts Definitives sagen, weil, und das macht die Sache so schwierig, nicht nur das Risiko von Gefäßverschlüssen und durch blutungsstörungen erhöht ist bei Covid-19, sondern auch das Risiko von Blutungen. Und wenn man daher die Blutverdünnung zu stark einstellt, läuft man Gefahr, dass man dadurch Blutungen provoziert und den Patienten schadet. Also da wissen wir noch nicht, was die richtige vorbeugende Maßnahme ist, aber die Therapie sollte genauso erfolgen wie sonst bei Schlaganfällen auch.
0: Nun haben wir eines der folgenschwersten Symptome angesprochen, aber auch andere neurologische Auswirkungen, die glücklicherweise weniger schwerwiegend sind, sind relativ typisch für eine Infektion mit dem SARS-CoV-2.
2: Das eine sind die Geruchs- und Geschmacksstörungen, die scheinen tatsächlich ein relativ typisches Symptom von Covid-19 zu sein. Bei Einigen Patienten ist es sogar so, dass die Riech- und Geschmacksstörungen das einzige Symptom der Infektion sind. Interessanterweise ist es so, dass Geruchs- und Geschmacksstörungen bei Covid-19 nicht unbedingt einhergehen müssen mit einer Infektion der oberen Luftwege. Also die Patienten haben keine verstopfte Nase, keine laufende Nase, müssen auch keinen Husten oder sonstige Lungensymptome haben, wenn zu Zeiten der Pandemie, also man plötzlich nicht mehr riechen und schmecken kann, sollte man sich sofort in Quarantäne begeben und testen lassen, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass das ausgelöst ist durch Coronaviren, sehr, sehr groß ist. Was vielleicht in dem Zusammenhang eine ganz positive Nachricht ist. Patienten, die Riech- und Geschmacksstörungen früh im Krankheitsverlauf haben, haben insgesamt eine günstigere Prognose als solche, die das nicht haben. Also die Daten, die wir bislang haben, sprechen dafür, dass Riech- und Geschmacksstörungen eher ein positiver prognostischer Indikator sind. Das sind also keine schweren Verläufe, die auftreten, typischerweise bei Patienten mit Riech- und Geschmacksstörungen. Was dabei ja. ganz interessant ist, ist ja, dass inzwischen eine ganze Reihe von Risikofaktoren ja bekannt ist, die mit einem schweren Verlauf von Covid-19 einhergehen. Sie wissen dass das, dass vor allem ältere Menschen aber auch Männer und übergewichtige Personen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu bekommen. Und um jetzt auf die Riech- und Geschmacksstörungen zurückzukommen, das sind eben häufig jüngere Patienten und es sind Frauen häufiger als Männer, die, die Riech- und Geschmacksstörung haben. Also auch das mag bisschen mit erklären, warum da die Verläufe günstiger sind. Wir wissen, dass bei 90 Prozent der Patienten innerhalb von vier bis fünf Wochen äh, sowohl der Geschmacks als auch der Geruchssinn wieder zurückkehren. Aber was wir noch nicht wissen, ist, was mit den verbleibenden zehn Prozent ist. Es gibt Patienten, die jetzt die Infektion im März 2020 hatten und auch heute noch nicht riechen und schmecken können. Auch ich selbst behandle solche Patienten. Wir wissen von der Grippe, von der Influenza, die kann ja auch, selten allerdings als SARS-CoV-2, aber kann eben auch zu einer Anosmie, zu einer Riechstörung führen, dass es bis zu einem Jahr dauern kann, bis der Geruchssinn wiederkehrt. Das heißt, diesen Patientinnen und Patienten sage ich auch, sie müssen sich gedulden bis Frühjahr 2021. Erst dann wird man definitiv sagen können, ob der Geruchssinn auf Dauer verschwindet.
0: Neurologische Symptome können Patientinnen und Patienten also noch eine Weile beschäftigen. Und das betrifft nicht nur Geruchs- und Geschmacksstörungen, wie man in den letzten Monaten gelernt hat. Professor Berlit hat Annika erklärt, welche Folgeschäden sonst noch auftreten und wie diese bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 entstehen können.
2: Abgeschlagenheit, Fatigue, äh, abgesetzte Belastbarkeit, das sind Symptome, die man natürlich auch nach anderen Infektionen sehen kann, vor allem nach Infektionen, die mit einer Sepsis, mit einer Blutvergiftung einhergehen. Und auch da kann es über Monate dauern, bis diese allgemeine Abgeschlagenheit sich zurück wieder zurückbildet. Bei Covid-19 kann diese Fatigue unterschiedliche Ursachen haben. Das kann Folge einer neurologischen Mitbeteiligung sein, aber zum Beispiel auch Folge einer kardialen Mitbeteiligung. Es gibt ja Patienten, die haben eine Herzmuskelentzündung und natürlich führt die in der Folge auch zu einer herabgesetzten Belastbarkeit. Und es kann natürlich auch die psychische Verarbeitung der ganzen Situation, der Pandemiesituation, der Situation des Infektes, der ärztlichen Betreuung und womöglich des Aufenthaltes auf, im Krankenhaus und auf einer Intensivstation sein, die auch damit reinspielen. Bei Kopfschmerzen, Schwindel, oder auch konkreter kognitiven Problemen, das heißt Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisproblemen, das ist eher Folge einer Enzephalopathie, also einer Hirnschädigung im Rahmen der Infektion, Und das sind auch die Patienten, die in neurologischen Rehabilitationskliniken behandelt werden müssen, um wieder zurück in den Alltag beziehungsweise ins Berufsleben kommen zu können. Und diese Enzephalopathien, die werden tatsächlich am häufigsten gesehen bei Patienten, die stationär behandlungsbedürftig waren und vor allem bei solchen, die beatmet werden mussten, und da sind es verschiedene Pathomechanismen, die dabei wahrscheinlich eine Rolle spielen. Das eine ist, dass ein generalisierter Sauerstoffmangel bei Patienten, die beatmet werden müssen, eine Hirnschädigung hervorrufen kann. Häufig ist es aber auch die gesteigerte Immunantwort auf den viralen Infekt, die zu einer solchen Enzephalopathie führt. Und wahrscheinlich nur bei sehr wenigen Patienten ist es eine direkte Entzündung des Gehirns durch das Virus. Das wurde in Einzelfällen beobachtet. Das scheint aber insgesamt etwas Seltenes zu sein. Und auch bei diesen neurologischen Folgen werden wir erst im Frühjahr 2021 definitiv die Frage beantworten können, ob es sich hier um Dauerfolgen handelt oder ob sich womöglich im Laufe von zwölf Monaten doch die Mehrzahl der Symptome zurückbildet.
0: Zusammenfassend gibt es also neben der seltenen direkten Infektion der Nerven verschiedene indirekte, sogenannte parainfektiöse Mechanismen, die neurologische Symptome hervorrufen können. Wie wir ganz am Anfang gehört haben, kann SARS-CoV-2 das Gerinnungssystem beeinflussen. Dadurch ist das Risiko für Thrombosen, also Gefäßverschlüsse durch ein Blutgerinnsel und als Folge davon das Risiko für Schlaganfälle erhöht. Die Nerven können aber auch durch eine infektionsbedingte Hochregulation des Immunsystems und durch Sauerstoffmangel geschädigt werden, wodurch zum Beispiel eine Enzephalopathie, also eine Schädigung des Gehirns, erklärt werden kann. Dabei ist aber nicht nur das zentrale Nervensystem betroffen, sondern auch periphere Nerven, wie verschiedene Berichte zeigen. Welche Symptome oder Folgeerkrankungen durch Einflüsse auf das periphere Nervensystem entstehen, fasst Professor Berlitt zusammen.
2: Also inzwischen gibt es ein paar mehr Fallserien, die über das Guillain-Barré-Syndrom infolge von Covid-19 berichten. Es gibt auch eine erste kleine Fallserie, die eine Myasthenia Gravis, also eine immunologische Erkrankung der neuromuskulären Synapse, beschreiben. Und es gibt die Patienten, die eine sogenannte Critical Illness, Neuropathie und Myopathie, also eine Schädigung der peripheren Nerven und der Muskulatur im Zusammenhang mit einem Intensivstationsaufenthalt haben, auch das wird vermehrt beschrieben. Das heißt, es gibt eben auch Manifestationen am peripheren Nervensystem, entweder aufgrund der Therapie auf der Intensivstation oder als sekundäre Folge der Immun Hochregulation durch den Virusinfekt.
1: Mhm. Und auch diese Erkrankungen sind aber auch bekannt im Zusammenhang mit anderen Viruserkrankungen.
2: Die kennen wir von anderen viralen und auch bakteriellen Infektionen. Und, und das ist die positive Nachricht, man kann sie auch wenn sie nach Covid-19 auftreten, entsprechend behandeln. Das heißt, wir können über die Gabe von intravenösen Immunglobulinen oder eine Blutwäsche, eine sogenannte Plasmapherese, die Antikörper, die das Ganze auslösen, blockieren oder eliminieren und damit diese Patienten recht gut behandeln.
1: Können Sie das dann vielleicht so ein bisschen einordnen, jetzt auch im Vergleich mit anderen Viruserkrankungen, die man schon kennt? Sind das überraschend viele neurologische Folgeschäden oder auch Manifestationen? Oder sind dann die Einzelnen, die auftreten, extremer, als man es vielleicht jetzt bei anderen Viruserkrankungen erwarten könnte, um das so ein bisschen einordnen zu können?
2: Ja, es ist so, dass die Häufigkeit von neurologischen Folgeerscheinungen bei Covid-19 jedenfalls höher ist als bei der herkömmlichen Grippe, als bei der Influenza. Es gibt ja andere virale Infektionen, die auch das Gehirn selbst betreffen können, so zum Beispiel die Enzephalitis, die Hirnentzündung durch Herpes simplex oder durch Varicella Zoster-Virus. Da ist es so, dass diese Patienten, die eine solche Hirnentzündung durchmachen, doch sehr häufig neurologische Folgeerscheinungen haben, häufiger als bei Covid-19. Aber da besteht ja auch eine direkte virale Infektion des Gehirns, die dann zu bleibenden Folgen wie beispielsweise Gedächtnisstörungen oder epileptischen Anfällen führt. Ich hatte ja eben gesagt, dass Covid-19 vermutlich nur selten, zum Glück muss man ja sagen, das Gehirn selbst befällt, sodass das eher bei Covid-19 selten ist, ne, diese ernsten Folgen. Aber diese mehr allgemeinen Symptome wie Fatigue, Kopfschmerzen, Schwindel, Abgeschlagenheit, das scheint insgesamt häufiger zu sein als bei anderen
0: viralen Infektionen. Schwerwiegendere neurologische Symptome sind zwar insgesamt betrachtet selten, sie können aber bei schweren Covid-19-Verläufen gehäuft auftreten. Also, je schwerer der Covid-19-Verlauf an sich ist, umso höher ist das Risiko, auch schwere neurologische Symptome zu entwickeln. Annika hat dazu Professor Berlitt gefragt, ob es denn wichtig wäre, schwer an Covid-19 erkrankte dauerhaft neurologisch mitzubetreuen.
2: Ja, also das ist ohnehin so etwas, was wir jetzt auch seitens der Deutschen Gesellschaft für Neurologie fordern, dass Patienten, die stationär wegen COVID-19 behandelt werden müssen, immer auch neurologisch mituntersucht werden sollten, weil gerade die Patienten, die schwerere pulmonale Manifestationen haben, die also Luftnot haben und die ganzen anderen Lungensymptome, die ja sehr beeinträchtigend sind, bei denen werden häufig neurologische Begleiterkrankungen übersehen, auch durchaus Schlaganfälle, weil natürlich jemand, der intensivpflichtig wird. Die Internisten, die Lungenspezialisten kümmern sich natürlich um die Lunge, aber da kann es durchaus gar nicht so einfach sein, die Folgen eines Schlaganfalls oder anderer neurologischer Manifestationen zeitgerecht zu erkennen und darauf zu reagieren. Also von daher sollten die immer neurologisch mit untersucht werden.
0: In der letzten Runde des Gesprächs wollte Annika von Professor Berlitt noch wissen, ob denn Patientinnen und Patienten mit neurologischen Vorerkrankungen ein hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken.
2: Ja, das, das ist ja eine nicht ganz unwichtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass Patienten, die schon einen Schlaganfall durchgemacht haben, ein erhöhtes Risiko haben, auch wenn sie sich infizieren, erneut einen Schlaganfall zu erleiden. Patienten, die unter einer Epilepsie leiden, scheinen auch ein höheres Risiko zu haben, dann im Zusammenhang mit der Infektion äh, wieder epileptische Anfälle zu bekommen. Wobei es ja manchmal auch schon ausreicht, äh, wenn jemand hohes Fieber hat, der eine Neigung zu epileptischen Anfällen bekommt, dass er wieder solche Anfälle erleidet. Und es gibt erste Hinweise darauf, dass äh, Patienten, die an einer Parkinson-Erkrankung leiden, dass die auch ein erhöhtes Komplikationsrisiko im Zusammenhang mit Covid-19 haben. Was ganz interessant ist, ist, dass äh, Patienten mit neuroimmunologischen Erkrankungen, da ist ja die häufigste, die Multiple Sklerose, per se kein erhöhtes Covid-19-Risiko haben. Und auch die Behandlungen, die wir einsetzen bei der Multiple Sklerose, das sind ja alles Immuntherapien, scheinen, soweit wir das wissen, in der Mehrzahl keinen ungünstigen Effekt zu haben. Es besteht also kein Grund, MS-Patienten von ihrer Dauertherapie abzusetzen während der Pandemie.
0: Ja, vielen Dank Professor Berlitt und danke Annika. Ich denke, wir haben einen guten Überblick bekommen über relevante neurologische Symptome bei Covid-19. Wenn Sie noch mehr Details benötigen, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts den Link zur S1-Leitlinie Neurologische Manifestationen bei Covid-19 der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Dort sind viele der Aspekte, die wir in dieser Episode angesprochen haben, ausführlich festgehalten. Und das war's von mir. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.